0: Silêncio no set. Gravando.
1: Fala, deve. Né? Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Luque Morales. Eu sou o Luiz Bataneiro. E, Diego, quais as dificuldades que uma equipe enfrenta quando o front-end é construído sem boas práticas? Cara, basicamente o que o time mais sofre
0: quando não utiliza boas práticas dentro do projeto é a questão de escalabilidade do projeto. Então, geralmente, quando você não utiliza nenhum tipo de prática no geral, de guia de estilo ou padronização de código, qualquer coisa assim, padronização desde controle de versão, a chance é que no começo isso não faça diferença nenhuma. O projeto vai crescer da mesma forma, mas a partir do momento que ele começou a ficar um pouco grande, vai ficar muito dolorido para conseguir fazer qualquer feature ali dentro. Então, por exemplo, quando a gente não tem padronização do projeto e tu pega um projeto do, sei lá, do desenvolvedor, às vezes do teu próprio time, que fez de uma forma um pouco diferente, tu vai lá e fica puto com ele porque ele não criou da mesma forma que tu. Mas, cara, ele não tem a responsabilidade, ele não tem a, vamos dizer assim, a obrigação de criar da mesma forma que tu. Por isso que hoje a gente tem ferramentas para facilitar a automatização de boas práticas, e aí entra várias ferramentas, mas basicamente o que o time sofre é na questão de escala do projeto projeto. Então, boas práticas no começo assim, por isso que é algo que alguns, muitos devs não seguem, porque no começo ela não faz tanta diferença pro projeto. Porque se o teu projeto tá pequeno e foi tu que te desenvolveu não tem outras pessoas trabalhando ali dentro, tu se encontra na tua estrutura. Tu sabe onde está cada componente, onde está cada código onde tu fez tal função, por que aquilo tá chamando daquela forma. Agora, começa a entrar mais devs dentro do time, já começa a complicar, porque não foi ele que desenvolveu aquela feature aí não tem testes, aí ele faz alguma coisa e não sabe onde corrompeu dentro do sistema. Então, basicamente é isso. Não Boas práticas no projeto Acarreta principalmente Na escala daquele projeto E não no início No início uhum. a gente não vai sentir Diferença nenhuma
2: e sobre o código em si, por exemplo, a questão das nomenclaturas de variáveis, de funções, isso não pode ser controlado assim, né? Automatizado? Como você acha que a gente deve lidar com isso? Eu acho que deve ter pelo menos um guia dentro da empresa de
0: como utilizar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem aqui na Rocket que é muito bacana é que todos vocês vieram como alunos do Bootcamp. E vocês trouxeram tudo aquilo que eu passo de nomenclatura, de variáveis, de funções lá dentro do Bootcamp, organização de pastas, aqui para dentro da empresa. Uhum. Então, por exemplo, quando vocês criam Uma função que ela é disparada Através do gesto de uma ação do usuário A gente coloca o handle na frente Por exemplo, handle, click, alguma coisa assim Então, a gente criou uma padronização Eu criei uma padronização lá dentro do Bootcamp Vocês herdaram, e hoje eu aprendo muito também Com o que vocês criam hoje dentro dos projetos Então eu passo a desenvolver algumas features Ali do Skylab e tal, vejo alguma coisa Às vezes que vocês fizeram, me chama a atenção Vejo que funciona bem legal, e passo a utilizar Aquilo também no meu dia a dia, dentro do Bootcamp E por aí vai. Então, eu acho que essa padronização, ela também tem que existir, mas ela é mais difícil de ser controlada. E aí, ela tem que ser controlada na code review, que acontece depois do código estar tá pronto, lá dentro do GitHub, eu acho que o code review ele faz muito mais sentido também para esses pontos, né? Também de encontrar, pô, aqui tu chamou a variável de sei lá, de um, de um nome que é impossível decifrar o que que ela tá querendo dizer, né? Às vezes bota um nome de variável, tipo, X. Cara, X é, é alguma coisa que não tem não tem sentido, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tenta evitar aqui bastante, eu tento também passar muito pros alunos, que nem sempre código menor é o código mais legível né, então a gente tem que cuidar com algumas coisas mas eu acho que também tem que existir uma padronização e a forma mais simples de fazer isso é tentar fazer tipo um, a gente chama tipo de playbook, assim, uma documentação interna dos desenvolvedores, para que aquilo seja repassado para todo mundo, mesmo a galera que entra no time conseguir se acostumar com aquele formato, não só jogar ele lá no meio do código e falar, cara, vê como que eu fiz e copiei fica um pouco difícil lidar dessa forma
1: É, é bom que hoje a gente tem muita muitas ferramentas que auxiliam nisso, né, tipo, eu auxili lint, prettier uhum. porque nós desenvolvedores na pressa, às vezes fazendo alguma feature sem Sim. pode passar batido algum código que fica Ah não, se, se eu não
0: tivesse hoje slint, prettier, meu Deus do céu eu estaria sofrendo, porque eu faço tudo errado, vou lá, dou um monte de ctrl s, ele arruma tudo e é isso aí, <risos> é, porque não tem muito assim, que tipo, às vezes você tá lidando com vários projetos, com guias e estilos diferentes, então não tem uma ferramenta para automatizar isso, assim, é bem complicado. E também rodar a parte de verificação do, do linting antes de todo o commit, né, que nem eu uhum. fiz até aquele vídeo no YouTube, ensinando a fazer e tal. Mas a gente tem várias ferramentas hoje, tipo, que a gente pode utilizar para garantir que o nosso código não saia da Style Guide, vamos dizer assim. O s é o mais padrão, assim, né? Mas a gente consegue usar StyleLint, por exemplo, para fazer a padronização nos estilos, se a gente quer que o CSS seja ordenado de ordem alfabética ou por agrupamento de funcionalidades similares, né? Tudo que é relacionado a Flex fica junto e tal. Então dá para fazer um monte de coisa de configuração a isso. Até a gente tá usando um plugin que eu acho muito massa. Eu acho que foi o João ou o Igor que encontrou isso lá no começo, que é o s plugin Import Helpers, que é aquele que organiza a ordem dos imports no Sim. início do arquivo. A lá eu acho muito massa também, porque eu também tentava fazer isso no Bootcamp, eu sempre falava, cara, eu deixo os imports absolutos no início, então o que, que é import do React ou React Native, antes de tudo, depois eu deixo tudo o que, que é import relacionado a não visual, vamos dizer assim, tipo services da API, Redux, essas coisas assim e depois tudo o que, que é import de componente visual. Então eu criei uma organização, e aí depois a gente conseguiu automatizar isso utilizando o slint plugin Import Helpers lá então tem muita ferramenta massa que se tu der uma procurada na internet dá para padronizar muita coisa assim no uhum. código para não sair dos conformes do time
1: e muita gente ainda vem de uma época Que era tipo div div, 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 div Toda hora, mas agora A gente tem outras preocupações pra levar em conta, né Como leitores de tela Acessibilidade, essas coisas Principalmente melhorar a questão do SEO E como que você acha que O HTML é semântico afeta Tudo isso?
0: Assim, principalmente Aqui dentro da Rocket O desenvolvimento ele é mais Software interno, vamos dizer assim Ou barra pra alunos, então SEO É uma coisa que a gente quase não utiliza aqui nos projetos, Sim. fora os projetos tipo do site e, e blog e aí tem uma pessoa específica trabalhando em cima disso, com Gatsby e tudo mais mas quanto à parte de acessibilidade isso eu acho muito interessante eu acho que o HTML ele tá introduzindo não só a questão das tags no HTML, mas tem muita coisa que acontece por trás, até tem muita, por exemplo alteração em coisa que a gente nem percebe mas por exemplo o funcionamento do tab index dentro do input e essas coisas assim para melhorar a acessibilidade, mas assim para software e tal, eu acho que geralmente isso fica sempre para depois, assim, né? Só para quando precisar realmente fazer algum ajuste nisso, realmente sair utilizando. Eu acho que aqui na Rocket, na verdade, também não é muito diferente disso. A gente não, não chega a dar muita atenção aí para isso até o momento que realmente surge a necessidade. Mas eu acho que a maioria das empresas são, assim, em caso de desenvolvimento de software interno, assim, é bem...
2: E quando a gente fala de HTML, a gente tá falando muito da estrutura, né? Uma coisa na estrutura, que é uma boa prática, é transformar as coisas em componentes. Como você acha que a gente decide o que é um componente, assim? Como quebrar isso? a gente ainda não está usando essa prática. Eu acho que a,
0: a forma mais fácil de definir o que é um componente é um conjunto de código que consegue funcionar sozinho, sem depender do contexto do elemento pai, vamos dizer assim. Claro, ele pode utilizar algum tipo de estrutura para pegar uma informação isolada, mas a forma mais simples de definir um componente é ou por reaproveitamento, então é uma coisa que consigo repetir em mais de uma tela, ou por isolamento. Então, a gente consegue isolar um trecho de código sem interferir no restante daquele código que está ali dentro. Então, por exemplo, eu tenho um componente grande Aí lá dentro eu tenho uma parte do código que funciona quase que sozinha, por exemplo um modal da vida. E a gente percebe que se eu tirar aquele trecho de HTML e tirar uma função que está lá em cima, eu basicamente extraio aquelas funcionalidades dali e nada do restante do código influencia nisso. Então, com certeza vale a pena mudar isso para um componente, porque eu estou extraindo uma parte do código que está me interferindo visualmente na leitura, na legibilidade daquele componente, mas não interfere na funcionalidade. Então assim, para mim as duas formas mais fáceis são ou o reaproveitamento de de código, que geralmente a gente faz componentes lá para botão, ou para isolamento de código. Então, que a gente consegue isolar uma funcionalidade sem que ela interfira no restante do contexto daquele componente. Que eu consigo tirar um trecho de, de HTML daí de dentro, de, de lógica, de estilização, e o resto continua funcionando. Então, isso vale a pena virar um componente. Eu acho que são as duas formas mais fáceis de enxergar isso.
1: Mas, você acha que pode chegar um ponto em que ter muito componente pode ser prejudicial
0: para o time? É, eu acho que tem que ter um, um meio termo, né? Não vale a pena sair criando componente para tudo. E isso eu acho que só com a maturidade, com o desenvolvimento, que tu vai aprendendo qual que é o grau de necessidade que aquele código tem de ser separado, sabe? Eu acho que tudo se deve à questão de legibilidade, principalmente. Né? A performance influencia também, porque às vezes tu tem um componente muito grande, tem coisa ali que tá renderizando desnecessariamente, que poderia estar tá isolado, mas eu acho que o que mais impacta na questão de separar em componentes é a questão da legibilidade. Então, se tu pega um código que tenha às vezes uma função que renderiza um trecho de HTML, que não é o return principal do componente, vamos dizer assim. Aí, tem uma outra função que renderiza outro trecho. Aí, dentro do componente tem um if, se renderiza uma função ou outra função. Pô, será que o código que está dentro da função não poderia ser um componente isolado? Então, tipo assim, tu começa a perceber que o teu componente está tomando responsabilidades, às vezes, que não seria muito correto ele tomar. O principal caso é esse, às vezes o pessoal faz, tipo, um if dentro do componente para renderizar uma ou outra coisa, e às vezes esse uma ou outra coisa fica muito difícil de ler, né? o INF ali dentro no JSX, às vezes fica muito difícil de ler. Mas eu acho que assim, esse termômetro de saber quando separar ou quando não separar, só vem mesmo com o desenvolvimento no dia a dia e tu vai pegando essa, esse fininho, assim, não tem muito regra, né? Não tem regra, te passou de tantas linhas de código obrigado a separar o componente. Não, pode ser que o componente tenha 200 linhas e continue extremamente legível. Então tu tem que ver mais ou menos na base de legibilidade. Cara, se tu pega um componente e tem alguma coisa ali dentro que parece que tá fazendo mágica ou que não tá muito claro, provavelmente ali deveria ter alguma forma de separação para ficar mais simples o entendimento. Mas, na maioria das vezes, esse feeling, assim, ele vem do, da maturidade que tu tem com a ferramenta de trabalhar ali todo dia. Eu acho que é muito difícil a gente estipular regras em cima disso, de quando, ah, tu é obrigado a separar um componente por causa desses motivos e tal. Acho bem difícil.
2: A gente já falou sobre o HTML, a estrutura, e sobre o CSS, que dica você daria assim para manter o código legível, para o projeto crescer? Ah, a gente está
0: falando de front-end, não tem como falar de CSS sem estar tá ligado a alguma lib como React, um view Angular. Então eu acho que a primeira coisa é utilizar uma boa biblioteca no caso do, do React, de CSS em JS. Então, a gente passar a escrever o CSS dentro do JavaScript. No começo eu não gostava muito disso, mas eu comecei a gostar bastante, principalmente depois que eu vi os benefícios de tu poder trabalhando e comunicando o JavaScript com o CSS de uma forma muito mais amigável do que tu tem quando tu tem o um JS e um ponto CSS separado, eles não se comunicam, é muito difícil. Tu tem que ficar colocando classes pro CSS entender que o JS fez alguma alteração no HTML. Seria muito melhor se a gente tivesse uma via de comunicação simples entre JS e CSS. Por exemplo, variáveis do JavaScript, que é o que a gente tem na maioria das bibliotecas de CSS JS, né? E fora isso, manter também uma padronização dentro do CSS. Então, como eu já falei em outros podcasts, por exemplo, pra parte de encadeamento, eu nunca passo mais de dois níveis de encadeamento. Então, se tem um form com uma label, um input dentro, beleza. Agora, se tem um form, uma div, uma label, um spam, sabe? Começa a ficar muito encadeado, isso acaba prejudicando. Mas, assim, só de estar utilizando a lib do CSS in JS, né? Que hoje é a mais famosa é o Styled Components, a gente tem o Emotion também, o Face Facebook tá aí para liberar a própria biblioteca deles também. Isso já dá um ganho legal na questão de estrutura e de style guide, porque a gente tem uma... Na maioria delas, a gente usa esse, esse recurso de CSS escopado, né? Que a gente chama Scoped CSS, que é basicamente aquele CSS nunca vai interferir em nada fora aquele componente. Então, a gente consegue, por exemplo, definir muito bem a parte de fonte, de texto e tudo isso, e isso nunca vai atrapalhar qualquer outro componente. Porque para mim, um dos maiores problemas do CSS, a gente até falou naquele outro podcast, que é o CSS acaba ficando gigante e tem regra sendo aplicada em elementos que tu nem sabe porquê. Então isso pra mim é o maior, era o maior problema do CSS, hoje ele tá bem mais resolvido. Outras questões da CSS é, é tentar trabalhar com variáveis, né, pra poder escalar isso. Cores repetidas, espaçamentos, as coisinhas a gente consegue trabalhar com variáveis pra ajudar isso a escalar. Principalmente cores, né, espaçamento é uma coisa difícil de mudar, mas cores às vezes é uma coisa que tu, pô, o designer vai lá dá louco, ele muda a corzinha do vermelho de erro pra mais claro. Ah, até tu encontrar isso no teu projeto inteiro, tu vai ter que usar lá um search and replace e tal, mas, cara, às vezes tu acaba trocando no lugar que tu não queria dar. Vai, dar, vai dar merda, assim. Então, trabalhar com variáveis, trabalhar com as features do que o CSS oferece, né? Tem muita gente que faz só o CSS básico e não, não utiliza da, das features que a gente tem ali disponível, nem do CSS, nem das bibliotecas que tá utilizando. Então, pô, o Styled Components tem uma funcionalidade muito legal que ele dá com temas, por exemplo, né? Que ele cria lá o provider de tema, só naquilo lá. Mesmo que tu tenha um tema só, tu consegue passar umas variáveis globais, vamos dizer assim, pra dentro do teu CSS, que são calculadas a partir do JavaScript. Então, tem muita coisa que tu pode fazer utilizando as funcionalidades das bibliotecas que tu tá utilizando e também da linguagem do CSS, né? E utilizar também com cautela, assim. Usar muito calc, essas coisas assim, tem, tende a gerar muito problema dentro do, do CSS, de uma maneira geral.
1: E, e seguindo essa, essa... Essa ideia de sempre componentizar as coisas e deixar o código mais legível, então você ter cada vez códigos menores, pedaços de códigos isolados que funcionam uhum. independentes. Conforme você vai escalando isso, e eu não digo nem questão necessariamente de você estar numa equipe de desenvolvedor, uhum. mas se é um projeto seu que você vai escalando ele, ele vai ficando grande, vai tendo cada vez mais componente, cada componente tem cada vez mais props. E ninguém vai lembrar de tudo isso. E chegamos a um ponto que... É um assunto que eu quero tratar sobre a documentação de tudo isso. Tem muitas equipes que sequer passa pela mente deles fazerem isso e daí qual seria a importância da documentação dos componentes do front-end para o, o uso do desenvolvimento? Tu fez a pergunta e basicamente ela está
0: respondida, mas é, conforme o projeto escala, ninguém lembra mais para que, que serve um componente, as propriedades que ele recebe. Acontece muito também do pessoal, às vezes, usar o REST operator, e aí pega tipo todas as props e passa para um componente filho, assim, tu não sabe o que está que sendo passado, é muito difícil saber, né? Aí, sei lá, não usa TypeScript, não usa prop types, acabou. Não sabe mais para que, que serve aquele componente. Então, com certeza, ter uma documentação de componentes é extremamente Fundamental para qualquer tamanho de projeto, assim, eu acho que mesmo projetos pequenos, faz sentido ter porque tu consegue testar aqueles componentes, testar não de teste automatizado, mas testar visualmente aqueles componentes de forma isolada, porque um componente ele tem vários estados, né? Tem até um vídeo muito bacana no canal do TheChamps que é aquele vídeo que ele fez com o pessoal da Brax, eu não sei se vocês chegaram a ver, que é aquele pessoal que construiu aquela aplicação em cima do React Native, e eles usam o Storybook dentro do React Native, e eles mostraram um dos casos que tem uma documentação de componente, é, é interessante. Por exemplo, no caso deles, eles tinham uma página lá dentro que era do perfil do usuário e essa página ela se comportava de formas totalmente diferentes baseado em várias informações que ela recebia então, por exemplo eles usavam o Storybook teve um caso que o Storybook ajudou muito porque eles estavam lá colocaram uma nova informação dentro da tela por exemplo que é o saldo que ele tinha dentro do cartão e aí beleza eles a, a informação que eles botam de teste para ver se a página fica legal é um saldo plausível vamos dizer assim bota lá, sei lá 20 mil reais agora com o Storybook e tal eles faziam meio que alguns testes de interface e eles preveniram que quando o saldo fosse maior do que um milhão de reais, ele quebrasse o saldo no meio, assim, o texto, né? Então, quando a gente está falando de documentação de componente, eu acho que isso ajuda tanto na parte de documentar aquilo para outras pessoas utilizarem, mas ajuda também na hora que a gente está trabalhando, às vezes, na interface, na estilização daquele componente, a gente não precisa estar tá testando aquilo na nossa interface. Eu posso estar tá mudando o componente e vendo como que se comportam as mudanças dentro do Storybook e não dentro da minha aplicação.
2: Você eu não preciso estar com a aplicação ver... aberta. Todas as possibilidades de um componente.
0: Exatamente. No Storybook, a gente chama isso de das stories, né? Sim. Eu pego, por exemplo, um botão, o botão ele pode ser um botão com ícone, botão sem ícone, ele pode ser um botão com tal cor, tal cor, pá, 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 pá Então eu passo todas as possibilidades que aquele botão tem. E aí se um dia eu precisar fazer uma estilização, pô, o designer me mandou que eu preciso trocar o ícone de lugar, vai sair da esquerda para a direita. Eu vou lá, altero no código e ao invés de eu ir na minha aplicação, em todos os lugares que tem botão, vendo como ficou, eu só olho o Storybook, ele vai mudar todos e eu vou ver, pô, todos ficaram legais, ou teve esse caso específico aqui que não ficou legal. Então o Storybook ele ajuda a gente não só na documentação, para as outras pessoas saberem as props que um componente recebe, como que ele vai renderizar na tela, mas também no desenvolvimento. Eu acho que isso faz muito sentido. Então, a gente utilizar essas ferramentas de documentação para desenvolvimento e não só para documentação. Eu acho que faz muito sentido nesses casos. Não existe só o Storybook, mas com certeza o Storybook hoje é uma das mais completas, vamos dizer assim, em todos os casos.
2: E que outro tipo de documentação você acha válido em um projeto que está crescendo? Front-end? Sim. Front
0: Cara, eu acho que, com certeza, documentação de processo, assim. Por mais que o front-end, ele não deva ter tanta responsabilidade em cima das regras de negócio da aplicação, sempre tem algum tipo de fluxo dentro do front-end que faz sentido ser documentado. Por exemplo, no Skylab, quando o usuário chega a 85% do vídeo assistido, ele envia uma chamada para a API. Quando ele chega no final do vídeo, depois de 3 segundos, passa automaticamente para o próximo vídeo e esse código está dividido em vários lugares da aplicação. Eu acho que vale a pena para os novos desenvolvedores entenderem isso. Como que acontece, por exemplo, o monitoramento de progresso do vídeo, sabe? Que acontece a cada cinco segundos... Cara, eu acho que esse tipo de documentação e entra naquele outro podcast que a gente conversou sobre testes no front-end, que a gente fala, pô, vale a pena testar o que é o core da aplicação. Então, quando a gente fala de documentação, uma das principais coisas que vale a pena documentar é o core da tua aplicação. Quando entra um desenvolvedor novo aqui dentro, vamos supor, o cara trabalha com e-commerce. Aí ele vem aqui pra dentro, ele vai trabalhar com uma plataforma de distribuição de conteúdo digital, de vídeo. A cabeça dele não, não tá ligada com esse negócio. Até ele entender como funciona, o porquê que a gente anota o progresso, o porquê que tem que ter uma experiência quando ele entra na aula já aí a última que ele assistiu. Então, o porquê de ter aquele código lá dentro, eu acho legal. Uhum. Porque quando tu tem um desenvolvedor que tá alinhado com a regra de negócio de uma maneira geral do teu software, aquele desenvolvedor ele se torna muito mais valioso para a empresa. Ter um desenvolvedor que só pega uma feature e não sabe o restante do código para que que ele serve, só fica concentrado em desenvolver aquela feature, é meio complicado. Porque pô, eu vou estar tá desenvolvendo essa feature, mas talvez muda naquela outra que eu Li lá que os pessoal fizeram. E a documentação, ela pode ser feita de várias formas, né? Eu acho que desde uma reunião do time para explicar as features que foram feitas, escrever as histórias dentro do, do Scrum, né? Que a gente consegue ter um detalhamento muito bem do, da motivação de por que aquilo foi criado, as mensagens de commit, né? Que também devem explicar a motivação e qual foi o resultado final. Tudo isso ajuda muito na parte documental, assim, do, do, do projeto. Mas com certeza tem uma documentação escrita, né? Acho que uma das ferramentas mais legais para isso seria o Basecamp, mas dá para utilizar qualquer outro tipo de ferramenta para documentação interna, né? Eu já vi gente usando, sei lá, desde MediaWiki, GitHub, né? GitHub é muito legal, cria um repositório privado lá e bota todos os devs lá dentro e separa da maneira que precisar, mas hoje aqui é a gente, pelo menos, utiliza bastante o Basecamp e para documentação de tudo, né? É como se fossem os nossos playbooks, assim, como que as coisas devem funcionar.
2: Mas independente você acha que isso deve estar sempre separado do código, né? Porque Sim. tem muita gente que acaba comentando esse não, tipo não, não, de não, coisa, é...
0: não? Não, acho que comentário no código, tipo, a, a não ser que tenha um, um propósito muito específico, assim. É, o que eu já vi de comentário é, tipo, assim, às vezes tu deixa um comentário e fala... Isso tem no Skylab também. Às vezes é um comentário, assim, tipo, cara, a gente vai descomentar essa linha no futuro. Porque hoje tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Então, tem uma linha ali só esperando pra ser descomentada quando a gente resolver um outro problema. Tipo, isso aí é, é até interessante. Por quê? Porque às vezes se um dev tá ali varrendo o código e ele vê uma às vezes uma linha que não tá ali ou que tá comentada e não tem nada descrevendo o porquê disso, pra ele ele vai ficar, tá, por quê? Sabe? Será que é raro? Alguma coisa assim. Então, então, às vezes é legal, assim, pra um... mas, cara, na maioria das vezes não faz sentido. Então, tipo, documentação pra explicar o código que tu desenvolveu, pô, isso aí é o que menos faz sentido. O teu código, ele tem que ser autoexplicativo assim, né? Eu acho que vale a pena ter a documentação se for separado do código. Se precisar explicar alguma coisa. Se tem uma regra de negócio lá dentro. Ah, Diego, mas eu preciso botar documentação no meu código, porque aqui eu tô fazendo uma parada que é muito específica e eu preciso que as pessoas saibam. Não, então extrai isso pra uma base separada, um GitHub, alguma coisa assim, e compartilha com o teu time. E aí ele vai saber exatamente qual que que é o motivo daquilo e aí por diante.
2: É, os nomes de funções, de variáveis,
0: já deixam o um código autoexplicativo, né? Exatamente. E por isso que tem que ter uma padronização nessa parte também. Não dá para ter, por exemplo, uma função que recebe um parâmetro chamado O. Tipo, O, o que é O? né, e, e às vezes isso tá sendo chamado lá do, é, sei lá, tem um saga que recebe um parâmetro e o parâmetro o nome é, sei lá, p, e aí tu não sabe de onde que isso tá vindo, não tá ali no mesmo arquivo mas, ah, mas é uma action que dispara o saga o saga recebe isso, cara, para um desenvolvedor que vai pegar o projeto ali, ele não sabe, então se é pessoa bota pessoa, não bota p, é melhor bota person, né? não vai botar pessoa <risos>
1: E uma das coisas que eu acredito também pode atrapalhar, e muitas pessoas devem ter dificuldade com isso, é na hora de escolher boas bibliotecas. Uhum. Se é uma biblioteca grande, Beleza. Sim. Você, é, é fácil, você tem a, a confiabilidade. É, se o que, tá usando, que, que o mercado tá usando, tu vai Que várias pessoas estão utilizando. Mas, às vezes, você se depara com uma biblioteca grande, uhum. que está quebrada, foi abandonada, alguma coisa assim, uhum. e você tem que. A, a, suas alternativas são bibliotecas menores, com, sei lá, 50 likes, no, 50 estrelas no GitHub, algumas coisas assim. Uhum. E daí você acaba meio que ficando num terreno meio incerto. Então, como você acha que as pessoas podem se prevenir e conseguir analisar de uma maneira mais clara, quais Libs, nesses casos, eles podem utilizar.
0: No front-end, especificamente, eu acho que tem um problema a mais em cima disso. Porque como o front-end é muito visual, às vezes as pessoas buscam Libs pela parte visual, ao invés da pela parte funcional. Isso eu acho que é um grande problema. Eu vejo muita gente procurando Lib de botão, por exemplo, ou Lib para encontrar algo que seja bonito visualmente. Eu acho que, na maioria das vezes, vale a pena, quando for algo assim, você criar um componente próprio. E aí, tu faz da maneira que tu precisar, porque fica muito mais customizável, ilegível legível ao mesmo tempo. Então, nesse caso, se tu vai procurar um componente por parte visual... Outro exemplo que eu vejo muito é o pessoal procurando, por exemplo, por toast. E aí, eles não escolhem a lib de toast pelo número de funcionalidades que tem. Mas é qual toast é mais bonito, né? Pra quem não sabe o que é toast, é tipo aqueles alertas no, no celular e aí por diante, por alerta de sucesso, alerta de erro e aí vai. Então, cara, se for por parte visual então já é um problema, tenta ver porque às vezes pode ser que valha mais a pena tu fazer isso dentro do teu projeto, às vezes tu instala uma lib que traz um monte de coisa e tu não tá utilizando quase nada disso, e aí pesa o projeto e por aí vai uhum. se houver realmente a necessidade de procurar uma lib pra trabalhar com alguma coisa específica, eu acho que aí existem alguns indicadores, principalmente se já tem uma outra aplicação que tá utilizando ela, que cumpre o um propósito parecido com o que que tu quer, às vezes já vale a pena tu utilizar aquela mesma lib, porque às vezes pegar outra e adaptar ela é, é meio trabalhoso. Cara, assim, ah Agora, tem várias libs que são praticamente idênticas. O que muda é esses números que tu falou. Aí, tenta, claro, procurar a lib que vai oferecer o melhor suporte. Então, a que está sendo mantida, as issues estão sendo respondidas, as pull requests estão sendo aceitas ou rejeitadas. Não precisa ser todas aceitas, mas que tem um número legal de contribuidores, que tem um readme com uma boa documentação. Então, documentação é uma das coisas mais importantes. Eu acho que principalmente isso, sabe? Tipo, o número de stars, assim, por si só, não sei... Não é o que mais me faz escolher entre uma Lib e outra. A gente até tava brincando, cara, quando a gente fez o, o episódio de Kafka, eu e o Pelizete, que a gente tava escolhendo qual que é a Lib que a gente utilizar para fazer a comunicação do, com o Kafka entre vários microserviços. E aí eu falei, cara, essa aqui tem logomarca, a outra não tem, eu vou escolher a que tem logo. <risos> Porque, cara, eu sou muito assim, tipo, eu gosto, tipo, pô, se a Lib tem uma documentação visualmente bonita, organizada, tudo isso me faz, assim, ter mais empatia, mais vontade de utilizar aquilo lá sabe? É porque
1: parece que teve um cuidado a mais <risos> com aquele projeto. <risos> né?
0: Exatamente, então assim, não tô falando que esse tem que ser o, o critério para ser utilizado, né? Mas eu acho que se fosse para nomear o primeiro critério, cara, aonde que tu quer chegar? Beleza, a minha aplicação ela é isso, isso, isso tenta pegar outras aplicações similares e ver o que, que elas estão utilizando, né? Tem várias aplicações open source aí na, na internet que a gente consegue ver. Agora, assim, achei... ah o que acontece muito que eu acho, o pessoal às vezes pega uma lib, a lib resolve todos os problemas mas ela tá três anos sem receber uma manutenção tipo esses casos qual que é a minha opinião se a lib não está sendo mantida e mesmo assim está recebendo por request está recebendo issue, e mesmo assim não existe a parte do, dos contribuidores não está fazendo o seu papel vamos dizer assim cara se a lib ela está cumprindo o papel que ela cumpre para você às vezes vale a pena tu fazer um fork daquilo ter dentro do teu repositório e criar uma versão sua da lib eu já vi tem várias bibliotecas inclusive no cenário de javascript que o fork é muito muito mais mantido que a versão original. Então, tu meio que, cara, a gente vive num mundo de open source, né? Uhum. Isso não é algo errado a se fazer, porque, cara, se não, se não tá acontecendo com a lib original, é que alguma coisa tem que acontecer. Mas, assim, na maioria das vezes, vale a pena dar uma procurada, porque deve ter uma outra biblioteca parecida que tá sendo bem mantida, assim. Se não tiver, esse outro caso que eu falei seria a última via, assim, a se, a se percorrer. Beleza, então. Eu acho que se for para escolher uma hashtag para esse episódio, seria hashtag padroniza aí, padroniza <risos> aí, tudo junto porque, cara, uma das piores coisas que tem é pegar um código despadronizado, um código que tá usando lib pra tudo também. Velho, assim, tem vezes que não precisa usar uma lib, tem vezes que tu não precisa instalar uma biblioteca. Tipo, olha bastante antes de querer instalar, sabe? Às vezes, a pessoa tá querendo fazer um alerta dentro do React Native, aí, ao invés de usar o alert que já vem junto com o React Native, a pessoa baixa um é, React Native alert, sei lá o quê, pra fazer um alerta em cima da aplicação. Então, assim, grande parte das vezes, assim, tu não precisa instalar uma, uma lib externa, tu pode criar uma coisa interna, e sair utilizando Mas eu acho que uma hashtag padroniza aí para esse episódio Fica bem legal E cara, utilizem SLint, Prettier, StyleLint Aquelas ferramentas que eu mostro nos vídeos do YouTube O Husky, o Lint Staged para evitar que qualquer código saia despadronizado Eu acho que um dos maiores problemas de código É pegar código de que tá despadronizado cara. Pegar código com uma tecnologia que tu não gosta Ou com uma, uma das ferramentas assim que tu não gosta Até vai mas código que não tem padrão, cara, meu, isso é uma coisa que, tipo, é muito ruim, muito ruim mesmo. Aí você vai
2: mexer em um lugar, tá de um jeito, aí você chega em Nossa, outro, tá é completamente diferente. Nossa, é muito ruim, cara. Então, assim, eu preferia
0: trabalhar com Angular 1 do que trabalhar no, <risos> num projeto React que... Pegou pesado <risos> Que tem um componente com hooks, um componente com classe, outro usando high-order component, outro usando render props. Cara, tu não sabe o que, que é o que, velho. Então, assim, tenta padronizar. Se vai utilizar uma coisa, tenta utilizar aquilo no projeto inteiro e utilize essas ferramentas ao teu favor. E o code review também, que é muito importante do, do time, pra que nada saia errado. Não, a hashtag podia ser não comita no master também. <risos> não, mas deixa padronizar que esse aí vai ter que ser a hashtag de outro episódio sobre controle de versão cara. <risos> Fechou, galera? Fechou. Fechou. É isso aí. Meu nome é Diego Fernandes. Eu
2: sou o Luke Morales. Luiz Bataneiro. Cara, agora tem que trocar aqueles componentes de classe lá pra tudo pra Hulk. <risos>